0: Ciao a tutte, a tutti, a tutti, soprattutto alle persone a cui dà fastidio sentire tutte È un pensiero geno, non perché dia fastidio, ma perché è una delle poche che sta spiegando come mai possiamo utilizzarlo. Ciao, benvenute, benvenuti, benvenut. È molto bello rivederci e essere qua. Devo aver fatto un terrorismo psicologico non indifferente a Benedetta, visto che è già qui.
1: Visto che sono già in live,
0: <ride> ciao! Ciao B. Allora, eh, anzitutto, grazie per essere qua. È molto bello ricominciare il palinsesto femminista ed è molto bello ricominciarlo con te. Anche grazie, perché eh, per avermi ospitata. Io e te ci siamo conosciute durante il lockdown e E siamo siamo passate da non avere idea di chi fosse l'una per l'altra a ci sentiamo giornalmente e parliamo anche di cose veramente molto intime come la nostra sindrome del colon irritabile (ride) esatto
1: cioè parliamo di cacca tre volte al giorno ed è bellissimo devo dire eh, non vedevo l'ora di avere un'amica col colon irritabile infatti
0: abbiamo detto che non in palinsesto femminista perché il tema non, non, non lo consente ma faremo una live sul colon irritabile perché comunque è l'argomento da trattare
1: okay. assolutamente I mean.
0: allora eh, la smetto di perdermi in chiacchiere eh, brevemente eh, ricordo che cos'è questa cosa questo, questo palinsesto femminista che è Questa idea che a me è venuta durante il lockdown che è cominciata con eh, due settimane non stop eh, di live dove ho parlato con eh, uomini, donne, persone non binarie di temi che hanno a che fare con il femminismo e poi questa... Quando sono finite due settimane, in realtà alle persone era piaciuta molto e mancava e quindi sono andata avanti. Poi ci sono state le vacanze e ora eh, sono tornata con Palinsesto Femminista. È una programmazione che per ora arriva fino a novembre, ma secondo me andremo oltre. Molto, molto figa, tra l'altro. No, non per me, per gli altri ospiti, giuro. Cioè Volevo dire quello. Molto, molto Forse. figa perché ci sono io, ok. No,
1: volevo parlare degli altri, giuro. <ride>
0: Um, vi ricordo uh, brevemente come funziona e mi spiace per quelli che uh, si ascoltano dopo il podcast e tutte le volte sentono me dire questa cosa che per loro è completamente inutile perché tanto si stanno ascoltando il podcast ma funziona così uh, funziona che adesso i commenti come vedete sono aperti perché abbiamo la possibilità di salutarci, di fare questi 5 minuti iniziali un po' di caciara. Uh, però io poi uh, disabiliterò i commenti uh, così da non avere distrazioni noi e non avere distrazioni voi perché una cosa che capita solitamente è che quando si vedono le live a un certo punto passa questo muro di commenti e uno non riesce più a stare dietro a cosa stanno dicendo le persone quindi anzitutto per questa ragione i commenti poi verranno chiusi e riaperti soltanto alla fine per salutarci ma Se voi avete delle domande da fare, in questo caso a Benedetta oggi, potete farlo sempre durante la live utilizzando il tastino apposito, cioè di fianco ai commenti potete lasciare una domanda in un box e noi eh, proveremo a rispondere a qualche domanda verso la seconda parte di questa live. Detto ciò, quindi io vi disabilito i commenti adesso, noi ci vediamo dopo e oggi assieme a Benedetta noi abbiamo un tema ben specifico che è la rape culture o come giustamente dice la mia amica attivista Bellamy cultura dello stupro perché eh, utilizzare termini in inglese da un lato come dire aiuta perché la conversazione è in inglese su questi temi solitamente, ma dall'altro non tradurli mai nella nostra lingua li allontana un po', è come se non avesse a che fare con noi. Quindi traduciamolo pure, cultura dello stupro. Assolutamente d'accordo. Anzitutto ehm, vorrei che tu brevemente raccontassi chi sei e che cosa fai e che rispondi anche alla domanda come mai sto parlando di cultura dello stupro con te. Ok,
1: io vabbè mi chiamo Benedetta e sono un'attivista, mi occupo di studi di genere e violenza sulle donne e in particolare da um, un annetto circa però è da un paio di mesi che l'ho messa online questa cosa e mi occupo di cultura dello stupro ho un progetto che si chiama SANS probabilmente le persone l'hanno visto perché hai fatto una bellissima foto con la nostra maglietta e è un progetto che si occupa di fornire educazione per combattere la cultura dello stupro quindi attraverso seminari online, offline, dove possibile, incontri anche individuali Ehm, ma soprattutto si occupa di fornire gruppi di autoaiuto per i survivor e e ci tengo molto, sia survivor donne e che si identificano come donne quindi non, non per forza in senso biologico, sia survivor che si identificano come uomini e gender, diciamo, gender neutral, quindi dei gruppi gender neutral per chiunque voglia approcciarsi a questo tipo di esperienza ma non, vorla, non voglia farlo riconoscendosi in un genere specifico e questo lo facciamo attraverso al momento la vendita delle magliette eh, che sono le magliette che presentano una piccola citazione di un violatore in tuo cammino, che è il canto delle donne cilene particolarmente la parte che dice la colpa non era mia né di dove ero né di come ero vestita però quello che vorremmo fare anche attraverso la vendita delle magliette è far partire una campagna di di finanziamento affinché ci possa essere la possibilità di garantire almeno una terapia settimanale a gruppo quindi un un professionista che faccia un'ora o due di terapia settimanale perché comunque è importante fornire un'adeguata assistenza psicologica ai survivor io ho fatto questo ovviamente perché sono anch'io una survivor Eh, sia appunto subito sia diversi abusi quando ero un po' più piccola sia subito uno stupro e e quindi insomma per me è stato veramente importante quando ho iniziato a conoscere a vedere i vari movimenti per esempio il #MeToo o banalmente quello che è successo con la nazionale americana di ginnastica artistica e per me è stato veramente tanto, tanto, tanto importante vedere altre Survivor che si raccontavano e ho deciso di venire fuori anch'io e di utilizzare la mia esperienza per fare qualcosa e riappropriarmi della mia vita e secondo me questo era il modo più utile per farlo.
0: Per partire, io partirei proprio dalla definizione di cultura dello stupro perché eh, sembra quasi che mh, la cultura dello stupro finisca, inizi e finisca eh, con lo stupro mentre in realtà ci sono, mh, cioè, lo stupro è la punta dell'iceberg ma poi sotto ci sono tantissimi comportamenti che vanno a, ad alimentare la cultura dello stupro quindi noi che cosa intendiamo quando, quando parliamo di questo termine?
1: Allora hai hai utilizzato secondo me un paragone importante che è quello dell'iceberg, in ambito accademico si usa l'iceberg o la piramide però rende molto bene l'idea, diciamo che lo stupro è la punta di quest'iceberg, quello che noi vediamo è effettivamente la violenza che poi è nella sua forma più estrema, quindi la violenza sessuale che poi termini o meno con femminicidio, su minaccia eccetera, però comunque vediamo questo e percepiamo questo come società, il problema è che non ci rendiamo conto che questo viene causato da dei comportamenti ripetuti che però sono verso la base della piramide o dell'iceberg e sono i comportamenti che se non vengono modificati ovviamente porteranno ad un continuo di questo tipo di situazione, per il semplice fatto che sono comportamenti non che, eh, perché questa è una cosa importante, quando si parla di cultura dello stupro non è che si parla di una società che è att- è attivamente incoraggia lo stupro perché questo non sarebbe possibile in, in nessuna società democratica, no? è ch- chiaro. Il problema è che si parla di una società che non fa abbastanza per combattere la disparità di genere che porta allo stupro e sono comportamenti, sono comportamenti che vanno dalle piccole cose che sembrano più innocenti, come la chiacchiera da spogliatoio, no? che sono le, le, le cose che, che dicono gli uomini sulle donne quando sono, sono in un ambiente di soli uomini, quindi quando non sono ascoltati. E, può essere il, lo scambio di materiale, no, non per forza arrivando a revenge porn, che ovviamente è sempre cultura dello stupro, no? però può essere lo scambio di materiale sui gruppi del calcetto di whatsapp, um, può essere la percezione che si ha della vittima, mi vengono in mente i titoli dei giornali no? un mesetto fa per fare un esempio su Rimini Today esce un giornale non so se è un mesetto o un paio di mesi fa comunque è una cosa molto recente esce questo titolo ubriache fradice in spiaggia l'amichetto le violenta cioè questo è l'esempio proprio della cultura dello stupro nel nostro paese perché si pone l'accento sulle vittime Cioè le vittime erano ubriache, fradice, quindi perché erano ubriache, quindi erano da sole ubriache, perché si sono fidate, quindi in un certo senso è colpa loro. E ovviamente lo stupratore non è lo stupratore, è l'amichetto, perché ovviamente un ragazzino che si è trovato poverino in questo tipo di situazione... E ovviamente non poteva farne a meno perché boys will be boys, cioè gli uomini ovviamente quando non possono controllare i propri istinti, anche il il portare avanti stereotipi di genere di questo tipo a cultura dello stupro. Quindi secondo me se vogliamo dare una definizione precisa sono semplicemente tutti quei comportamenti che si basano sul sessismo e sull'idea che le donne siano... Donne di serie A, quindi le brave, le sante, quelle sposabili, quelle da possedere, quindi non non vuol dire che per forza in quel caso parlo di parità assolutamente, e le donne di serie B, che sono quelle che escono dai nostri binari di genere e ovviamente sono quelle che sono sacrificabili, sono carne da macello e sono quelle di cui parlando di stupro posso parlare in questi termini. E ovviamente se non si agisce su questo, a livello di educazione, a livello di anche banalmente di, di punizioni ma non punizioni se si parla in questo modo su internet se si parla in questo modo a scuola cioè lì si va ad intervenire soprattutto sui più giovani attraverso l'educazione, la formazione de, de, la possibilità di non lo so, di avere dei seminari durante le assemblee cioè se non si interviene sull'educazione è utile non è utile inasprire le pene perché comunque si continuerà a stuprare e questa secondo me è una cosa fondamentale
0: Stavo Ripensando ad alcune cose che ho ascoltato in questi giorni, ma ovviamente non solo, Eh, ogni volta che si parla di di problemi che hanno a che fare con il femminismo, cioè di cui il femminismo si occupa, eh, nello specifico anche di cultura dello stupro, sento spessissimo eh, le persone minimizzare questo fenomeno perché nella loro esperienza personale eh, non lo ritrovano e quindi io devo dire una cosa che eh, dico sempre quando sento qualcuno dire no ma a me non è mai successo oppure no ma io non ho mai stuprato nessuno Eh, tra l'altro potremmo fare una parentesi su alcuni uomini che si vantano di non aver mai stuprato nessuno come se non fosse la condizione di base per essere delle persone decenti ma questo è tutto un altro discorso a queste persone io di solito dico sempre che sì, la tua esperienza è valida, ma non è statisticamente rilevante. Forse sarebbe il caso di aiutare le persone a capire quanto sia esteso questo problema andando a parlare di statistica, cioè parlando un po' di, di dati, perché cioè, banalmente il fatto che una donna su tre sia stata vittima di un qualche tipo di violenza nella sua vita già è un dato interessante.
1: Assolutamente. Vuoi un po' di dati? Voglio un po' di dati, teniamo. Vuoi un po' di dati? <ride> per studiato, i posteri, ovviamente. Allora, nonostante dal 2006 sto, sto leggendo dal PC, scusate perché sapete che ho problemi a ricordarmi i numeri. Allora, dal 2006 al 2014 si assista a una leggera riduzione della violenza nel suo complesso, però restano stabili, questi sono tutti i dati Istat del 2014, ok? Restano stabili le quote di donne vittime di violenza estrema, quindi stupri e tentati stupri. Quelle che dicevi tu, sempre quindi dati ISA 2014, quasi una donna su tre, 31,5%, ha subito una qualche forma di violenza fisica o sessuale, 652.000 donne hanno subito stupro e 746.000 tentato stupro. Ci tengo a dire questa cosa, più dell'80% degli stupri sulle donne italiane è stato commesso da un italiano, gli stupratori stranieri sono soltanto il 15,1% e questa è la prima statistica secondo me importante e rilevante. Un'altra statistica che secondo me eh, però ci aiuta a capire che questi potrebbero essere dati ridotti è il numero delle denunce sempre secondo le stesse stime Istat ha denunciato soltanto l'11,4% delle donne italiane e il 17% delle straniere che dichiarano di aver subito violenza. Ok, quindi questo ci fa capire che i dati potrebbero essere molto molto riduttivi. Eh, il problema delle statistiche, come dicevi tu, ehm, ci tengo a utilizzare anche queste eh, perché riguardano proprio l'idea della cultura, l'idea dello stupro in Italia e quindi della... Vera cultura dello stupro di quello che stiamo parlando, ok? Di cui stiamo parlando. Niente, sto dimenticando l'italiano. E allora il problema questi sono dati Istat invece diffusi durante l'ultima eh, giornata contro la violenza sulle donne, quella del 2019. Allora, e questi sono veramente gravi. Quasi un cittadino su quattro pensa ancora che la causa della violenza sessuale sulle donne sia addebitabile al loro modo di vestire e ben il 39,3% della popolazione italiana è convinta che sia possibile sottrarsi ad un rapporto sessuale se davvero non lo si vuole ancora il 15% pensa che una donna che subisce violenza sessuale quando è ubriaca o sotto effetto di droghe sia almeno in parte responsabile gli altri sono un pochino minori ma comunque sempre molto questo è particolarmente gravissimo per il 10,3% della popolazione le accuse di violenza sessuale sono false, più uomini che donne, e per il 7,2% di fronte a una proposta sessuale le donne spesso dicono no, ma in realtà intendono sì, l'unico dato positivo, vabbè per il 6,2% le donne serie non vengono violentate, l'unico dato positivo è che soltanto l'1,9% ritiene che il, la violenza di un uomo che obbliga la propria moglie e compagna ad avere un rapporto sessuale sia stupro. Volevi sapere quanto stavamo messi male? Ecco, stiamo messi abbastanza male. Eh, sì, secondo me
0: era necessario dare qualche dato perché sennò sembra sempre che, che si parli di, di aria fritta o di sensazioni, cioè, secondo me in Italia c'è un problema per quanto riguarda la cultura dello stupro, no, ci sono dei dati che sono qui a dirci che il problema c'è eh, e forse prima cominceremo a rendercene conto anziché utilizzare tutte le nostre energie per negarlo, prima forse potremo cominciare a migliorare questa situazione.
1: Assolutamente.
0: C'era una, una domanda che non, non, ho, non ho programmato e mi è venuta in mente prima quando tu hai, hai fatto il coming out, in sostanza, hai detto di essere stata stuprata. Ehm, mi, è, mi si è accesa una lampadina per quanto riguarda il tema della pornografia del dolore. Ehm, vorrei capire, questa volta proprio nella tua esperienza ovviamente... Uh, se ti è mai capitato di, di ricevere delle domande non con l'intento, insomma, di, di ascoltarti, magari farti stare meglio nella tua esperienza, cioè ovviamente l'intenzione dell'altra persona non la sai, puoi immaginartela, e se c'è stato invece qualcuno che hai visto proprio, come dire, con questa curiosità morbosa del... Uh, che cosa è successo? Perché di racconti di stupro... io non non ne ricordo moltissimi soprattutto di di famosi e quindi volevo capire se se questo problema c'è se me lo sto immaginando io se mi sto facendo un film
1: sì, allora diciamo che soprattutto la cosa divertente è l'idea di come si immagina una persona dopo che ha subito uno stupro cioè non so se le persone immaginano tipo che tipo lo so Dovresti avere le corna, diventi verde, ti viene la lingua biforcuta. Cioè la cosa divertente è che ti dicono Ah ma non sembra. E questa è una cosa che mi ha sempre fatto sorridere un sacco perché... Purtroppo dall'immaginario che noi abbiamo dello stupro, non venivano in mente le fiction che guardavo da piccola, che erano veramente abbastanza squallide sull'argomento, nel senso c'era questa donna che ovviamente non aveva fatto assolutamente nulla, cioè non era ubriaca, non era in giro da sola, non aveva la miriconna per capirci, e quando ce l'aveva si faceva capire proprio che, di solito ci provavano ma non succedeva, però si faceva capire proprio che se esci da sola dicendo non, dicendolo ai tuoi genitori e ti metti la minigonna, poi ti stubrano. Cioè c'era sempre questa. Mh, cosa, proprio questo victim blaming orribile e poi soprattutto ehm, la donna che veniva stuprata era questa specie di. Non lo so, la mia vita è finita, non farò mai più sesso, non, non, cioè, mi ricordo proprio. Adesso non mi ricordo che fiction, però c'era proprio una che diceva: Non potrò mai più fare sesso con un uomo. Anche no, eh, cioè, c'è tanta pornografia del dolore. Secondo me, più che nelle domande, che poi comunque sì, quelle domande che dici tu ci sono, c'è cioè, cioè spesso quello che ti fa. Che ne so, ma dov'eri? Ma perché? Ma che è successo? Ma di, cioè, ovviamente c'è sempre quella curiosità morbosa. Ma la cosa, secondo me, più grave è di solito è il: Ma non sembra? Eh, ma, ma tu come sei forte? Come stai in piedi? Ah, ma, ma davvero ti piace ancora il BDSM? Sì, cioè, non, la mia vita sessuale è normali, Cioè, ovvio, ovvio che questa è la mia esperienza. Eh, ci sono persone che magari possono davvero rimanere traumatizzate a vita e non per carità, io spero sempre di no. La mia esperienza è che come vittima sono una persona sessuale, eh sì, sessuale, ciao, sono una persona normale, vittima di violenza sessuale, che ha, ha avuto un'esperienza anche più di una eh, brutta, che però è diventata parte di me e che però è diventata un, un, un incentivo per combattere e far sì che gli stupri non esistano più. Poi il resto riesco a vivere, sì, Cioè è l'incredulità che mi preoccupa, no? Perché si debba avere una reazione rispetto che una, cioè, non so se mi sono spiegata, no? È perfettamente normale sia un caso che l'altro. Ovviamente c'è sempre l'aiuto psicologico e si deve sempre cercare di in qualche modo ottenere un certo tipo di serenità. Però sì, la cosa divertente è che le persone si aspettano che tu sia questa specie di rottame per il resto della tua vita, questa specie di giocattolo rotto no? per la tua vita e quando poi vedono che sei una persona normale che dice ah sì vabbè sono stata stuprata ovviamente poi nel mio caso si parla boh, 13 anni fa <ride> per cui capisci bene diciamo l'ultima per cui capisci bene che sì, ok eh, sono so una persona normale che è stata stuprata può succedere anche questo e io penso sia importante dire che non ci sia un tipo di vittima un tipo di sopravvissuto cioè sopravvissuta sopravvissuto siamo siamo tutti diversi è un'esperienza che ti forma a livello ovviamente ti forma ti ti distrugge però anche ti forma capite passatemi il senso di quello che sto dicendo e ti rende un essere umano diverso da quello che eri prima ma è personale ovviamente è personale
0: credo che il problema stia proprio nella rappresentazione come dicevi tu perché è vero che ci sono sicuramente delle donne che hanno avuto un'esperienza simile a quella che vediamo nella classica fiction Rai per cui vieni stuprata e poi veramente la tua vita è eh, distrutta per nessuna responsabilità tua ma è semplicemente eh, la tua reazione a quello che ti è accaduto però non è l'unica il fatto che manchi una rappresentazione eh, non aiuta le persone ad approcciarsi in maniera magari anche un po' più come dire, un po' più di sensibilità nei confronti di una persona che che è stata vittima di stupro e e non aiuta a far andare avanti la conversazione. Anche il fatto che quando si parla di di stupro nelle serie tv, nei film, eccetera, il focus sia sempre sulla vittima, non non si faccia mai invece un bel focus sullo stupratore, eh, vedere cosa succede da quella parte lì. E questo non aiuta le persone, soprattutto non aiuta gli uomini, a diventare consapevoli e avere bene chiaro in testa che lo stupratore non è un mostro, non è un subumano, eh, non è un, un, non è un, un essere che non è un pazzo, non è qualcuno che viene da un altro pianeta, eh, le, le persone possono essere tante cose e degli stupratori. Chiaro che raccontarsi che eh, gli stupratori sono dei mostri Aiuta soprattutto gli uomini a pensare ed ecco perché io non lo farei mai mentre invece in realtà probabilmente molti uomini che hanno stuprato pensavano io non lo, non lo farei mai e poi alla fine lo hanno fatto quindi ci manca proprio una rappresentazione e sono fresca di questo tema perché ieri sera riguardavo invece Disclosure che tratta tutt'altro tema documentario Netflix sulla rappresentazione dei, delle persone transgender nei media Però il discorso è sempre lo stesso, è chiaro che se abbiamo abbiamo una sola rappresentazione, se quella non è perfetta e non può essere perfetta perché una rappresentazione non può contenerle tutte, ce la prendiamo con quella perché eh, non è abbastanza per noi. Se invece ce ne fossero diverse potremmo tenere sia la rappresentazione della donna distrutta, sia la rappresentazione di quella che... Ovvio che se ti hanno stuprato non è una passeggiata di salute. Sì, però neanche io stavo bene la però settimana
1: dopo, però insomma. Però si
0: <ride> c'è anche un altro modo di reagire. Eh, forse non è nemmeno utile far vedere alle donne solo quel modo di essere. Perché poi sembra quasi che. Qua scusa, sto proprio interpretando. Però sembra quasi che. Um, come dire sei anche una cattiva vittima se non stai lì a martoriarti e a dire che la tua vita non andrà più avanti se invece tu vai avanti con la tua vita cioè se, 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 se hai fallito anche come vittima come dire no? R- rischia di farti parza- di farti partire questo pensiero
1: ma smettono anche di crederti questa è la cosa grave cioè quella non può essere una vittima perché è in piedi e questo fa male A questo fa male quel tipo di rappresentazione no? della vittima perché tante persone si vabbè ma come tu sei stata stuprata eh, tu che parli di vibratori vai ai festival del porno ti piace il bdsm tu sei stata stuprata eh sì io eh, quindi è importante secondo me è importante far vedere entrambe le cose come hai detto tu perché invalida l'esperienza di chi banalmente non non è quel tipo di vittima non che ci sia ripeto niente di sbagliato ad essere ovviamente. quel tipo di vittima però io posso essere stuprata di essere diversa e non per questo non essere creduta questo è fondamentale, secondo me.
0: Ah, certo, se smetti di reagire nel modo in cui ci si immagina che tu debba reagire, eh, si smette di credere che tu effettivamente abbia avuto quell'esperienza, è terribile, è proprio terrificante. A questo, a questo proposito, volevo chiederti come funziona sul linguaggio perché eh, noi stiamo utilizzando in questa live ma in generale tu utilizzi spesso eh, due termini uno è quello è vittima e l'altro invece è survivor quindi sopravvissuta volevo capire eh, che differenza ci fosse dove viene posto l'accento come mai si possono utilizzare entrambi?
1: allora guarda tendenzialmente anche questa è una cosa molto personale. Penso che è una cosa carina quando si parla con qualcuno e ti dice che ha subito uno stupro, un po' come i pronomi, potrebbe essere un'idea carina, un modo carino di dialogare, questo vale per tutto. Guarda, magari, che ne so, voglio scrivere un articolo su di te, ok? ti sto facendo un'intervista, preferisci che io utilizzi il termine vittima o preferisci che io utilizzi il termine sopravvissuto? Ok? Ehm perché ovviamente ognuno si, si riesce ad identificare, riesce a sopravvivere, riesce a star bene attraverso il suo termine, ok? A livello accademico, cioè se tu leggi un articolo, se tu leggi una tesi, se tu leggi un, uh, uno studio di qualsiasi tipo, tendenzialmente ne ho letti vari questi giorni, si utilizza vittima per quanto riguarda un processo o molto recente, cioè... Um, sei stata assuprata tre giorni fa, stai andando alla polizia a fare la denuncia, tendenzialmente si si parla di vittima, ok? Quindi è una cosa che ti è accaduta in questo momento, cioè non è una cosa che hai ancora metabolizzato, non è un processo che hai ancora... In qualche modo fatto tuo, oppure si utilizza vittima banalmente nei termini non so di statistica, di... Cioè, quando dici ecco una donna su tre è vittima di qualche tipo di abuso, perché ovviamente è una cosa impersonale, mentre si utilizza sopravvissuti, sopravvissute e sopravvissute, mm-hmm. quando si parla fondamentalmente di eh, ecco, per esempio, o nei casi mediatici, quando si parla, mi viene in mente ecco, appunto il me too perché ovviamente quelle sono persone che sono venute fuori dopo un processo personale, dopo gli hanno preso in mano la loro situazione e in qualche modo no, stanno utilizzando quel dolore, quel, quel coming out per quanto riguarda il proprio stupro per um, bene o male fare qualcosa, in questo caso è venire allo scoperto incoraggiare altre vittime a fare, o, o sopravvissute, vedi che è diverso ti sbagli anche tu tante volte a fare altrettanto questo ti posso dire in termini proprio in termini accademici in termini professionali ovviamente in termini personali anche qui ho parlato con tante sopravvissute o vittime ehm, negli anni e tendenzialmente quello che loro ti dicono è molto simile nel senso non mi piace utilizzare il termine vittima perché ad alcune, devo dire la maggior parte non non piace il termine vittima perché sembra qualcosa che ti è capitato nel momento in cui tu utilizzi quell'esperienza per farla tua senza definirti ehm, perché ti ha reso la persona che sei oggi ti ha dato la possibilità di non solo utilizzare la tua voce per far sì che altre vittime facciano lo stesso e banalmente per combattere la cultura dello stupro perché altri stupri non avvengano eh, o banalmente puoi anche non fare tutto ciò cioè banalmente puoi semplicemente utilizzare quell'esperienza anche senza fare coming out no però in qualche modo fa, farla tua ecco farla tua senza che però diventi mi continuano a cadere le celle in cuffiette farla tua senza che però diventi qualcosa che hai subito e che ti definisce nella tua completezza, ma qualcosa che ti rende ciò che sei ora e ti dà la possibilità di andare avanti la- con la tua vita come tu meglio creda. Quindi secondo me la differenza è in questo.
0: Mm-hmm. Vittima è un, un termine neutro in italiano, funziona con tutti i generi, eh, sopravvissuto, sopravvissuta no, e infatti utilizziamo sopravvissuta, sopravvissuto e sopravvissuta. Eh, Questo significa sia che ovviamente teniamo dentro le le persone di genere non binario, ma anche gli uomini. Ci prendiamo qualche minuto per per parlare degli uomini vittime di stupro e di quanto sia banalmente anche difficile recuperare dei dati, visto che di solito non denunciano e da dove arrivi questa questa mancata denuncia, tra l'altro ovviamente... Per i pochi dati che ci sono, l'unica cosa che possiamo dire è che ovviamente la maggior parte degli uomini che viene stuprata è stuprata da altri uomini. Sì. Ok, diamo questo dato, ok. Ho dei dati statistici
1: statistici anche qua, se li
0: vuoi. Sì, io voglio sempre la statistica. I'm craving for statistica.
1: Tu, Tu lo sai che sono un po' nerd con la statistica. Allora... L'Organizzazione Mondiale della Sanità stima che la prevalenza di abusi sessuali infantili, soprattutto perché avvengono ad un'età molto minore rispetto a quelli mh, sulle donne, sia del 7,6% a livello globale. Quindi un altro studio simile del 2009 su 22 nazioni fu rilevato che in media il 7,9% degli uomini aveva subito abusi sessuali durante l'infanzia, quindi le motivazioni, ma poi lo diremo, sono molto diverse rispetto agli abusi sulle donne. Dal 3 al 17% quindi dei maschi hanno subito abusi sessuali prima dei 18 anni e hanno più probabilità delle ragazze di essere vittime di abusi da parte di un non appartenente alla famiglia. Gli autori risultarono essere più spesso uomini anziani, eterosessuali, che non hanno nessun legame di parentela con le loro vittime. Ehm... Un uomo su quattro, secondo alcuni dati, ma sono sempre molto approssimativi per il motivo eh, di cui parli tu, che c'è veramente... Uh, molto a, molta vergogna nel venire fuori e denunciare se sei un uomo che ha subito un tipo di violenza sessuale, un tipo qualsiasi di violenza sessuale, anche un approccio non voluto. Um, un uomo su 4 ha subito una qualche forma di contatto, indesi- ehm, scusami, di contatto sessuale indesiderato nel corso della propria vita. Um, un uomo su 38 è stato vittima di tentato stupro o stupro. Nel 71% dei casi appunto queste violenze avvengono prima dei 25 anni, insomma tra i 20 e i 30 e appunto quello che dicevi tu, l'abusante può essere una persona conosciuta da poco, un partner, un amico, un familiare molto più raro o un perfetto estraneo anche se la maggior parte degli abusanti, circa l'87% è di sesso maschile. Ci sono anche dati che riportano abusi perpetrati da donne. Qui ci sono i dati. Come li interpretiamo? Esatto, come li
0: leggiamo questi dati?
1: Allora, fondamentalmente io eh, ritengo che, ecco, una cosa che hai detto prima che secondo me è importante, le statistiche ci dicono cose diverse, ok? Quindi l'esperienza può non essere statisticamente rilevante, l'esperienza personale, ma... Ci tengo a precisare a livello emotivo e per come la considero io, per me un, un sopravvissuto è un sopravvissuto. Cioè, no, non mi importa che, se sia uomo, donna o non si identifichi in alcun genere. E la sua esperienza, anche se non è statisticamente rilevante, è fondamentale per quanto riguarda banalmente il fatto che sia accaduto ad un essere umano. Ehm... Um, fondamentalmente eh, sugli stupri di donne su uomini c'è anche molta, molta, molta vergogna per esempio c'è l'idea che all'uomo questa è tutta mascolinità tossica, no? che all'uomo certo. vada sempre di scopare quindi non puoi essere stato stuprato da una donna figurati mi viene in mente Sciala Bef il caso in cui è stato durante quella, quell'installazione d'arte è stato stuprato da una donna e ovviamente due miliardi di risate intorno, no? cioè certo. invece magari banalmente quella è una persona che
0: eh sì, perché Subivano. c'è questa idea che... Uh, ah, e ti lamenti pure? No? Siccome siamo in una società che pensa che gli uomini non cerchino nient'altro dal mattino alla sera, eh, se ti succede, beh, no, baciati i gomi, ti, che, che botta di culo, no?
1: Assolutamente, c'è questa idea che l'uomo se ha un'erezione non può essere stato stuprato, cosa falsissima. e... Per cui i casi sono minori di donne su uomini, tantissimi sono di uomini su uomini, la motivazione tendenzialmente ha, di, ha, ha un'origine comune che è la cultura patriarcale, la cultura del dominio, ricordiamo che mai lo stupro è sessuale, lo stupro è sempre una questione psicologica e di dominazione. Um, Infatti nei tuoi
0: dati citavi uomini eterosessuali.
1: Esattamente, esattamente e la cosa secondo me che va capita è che eh, sono due esperienze diverse ed è per questo che io ci tengo molto a precisare io voglio assolutamente occuparmi di violenza sessuale sugli uomini sono vicinissima a tutti i miei fratelli che mi vogliono parlare e raccontare di questo tipo di esperienze chiedo solo di farlo in spazi diversi perché se io sto parlando di violenza sessuale sulle donne, che avviene per un motivo specifico, che è la misoginia e il sessismo, banalmente l'odio che c'è nei confronti delle donne, intervenire su quel discorso e dire eh ma anche gli uomini vengono stuprati, non, non porta niente al discorso, toglie attenzione e soprattutto quando una persona fa questo tipo di discorso non è veramente interessata al benessere degli uomini che vengono stuprati vuole soltanto delegittimare il fatto che tu stai parlando di misoginia e del fatto che queste cose avvengono per un motivo gli stupri sugli uomini avvengono per altri motivi, non avvengono per misandria ok? non non ci sono assolutamente, a parte che avvengono per la maggior parte da parte di uomini ma non ci sono assolutamente gli stessi dati statistici eh, per quanto gli uomini non denunciano ma insomma non c'è un allarme eh, misandria eh, in Italia e nel mondo c'è un allarme misoginia questo vuol dire che se una donna stupra un uomo è una devianza al momento vuol dire che quell'esperienza non è rilevante assolutamente no, non è statisticamente rilevante però ti do il tuo spazio nel momento in cui intervieni nel mio per dirmi che, eh ma anche gli uomini vengono stuprati, tu non sei veramente interessato al benessere degli uomini, stai semplicemente cercando di levare spazio perché non vuoi che venga combattuto il sessismo nel mondo, è un po' come Black Lives Matter, sì ma All Lives Matter, ma va, sono perfettamente d'accordo ma in questo momento c'è un allarme di razzismo, discriminazione e omicidi da parte della polizia nei confronti delle persone nere, fine non c'entra niente che tutte le vite contano lo sappiamo già da soli
0: era un punto che avrei voluto toccare perché io mi mi arrabbio molto strano io mi arrabbio molto quando non l'avrei mai detto quando si sta a parlare è incredibile però non è da me quando si sta parlando di donne stuprate, arriva un uomo a dire sì, ma anche gli uomini, perché di solito quello è l'unico momento in cui si occupano di uomini stuprati, quando Cazzo. bisogna delegittimare l'esperienza delle donne. Io non capisco perché eh, questi uomini non prendano parte del loro tempo libero e, e non cominciano a fare attivismo per dare supporto ad altri uomini che sono vittime di stupro anche perché è più facile forse che tra uomini si parlino un po' di più è la ragione per cui quando si fanno i gruppi di autoaiuto solitamente non sono misti perché ehm, soprattutto quanto riguarda le donne dato che è molto molto facile che il tuo aggressore eh, fosse un uomo forse non hai particolarmente voglia di stare attorno degli uomini mentre stai parlando di questa cosa Per quanto riguarda invece la parte maschile, anche lì di solito gli aggressori e gli stupratori sono uomini, c'è però questo problema di mascolinità tossica per cui se non puoi farti vedere debole, ferito, vicino ad altri uomini, ancora meno puoi farti vedere debole, ferito, vicino ad una donna, perché ti hanno insegnato che non devi mostrare quelle emozioni verso il sesso debole, sto facendo virgolette per aria per chi ascolterà questo podcast senza guardarmi quindi non capisco perché dato che sono convinta che sia un problema e che vada affrontato e che il fatto che eh, la statistica non ritenga questa cosa la normalità ma una devianza non significa che a chi accade non, non, per chi accade non sia invece terribile sono molto d'accordo con questa cosa bene utilizziamo le nostre energie per aiutare quelle persone, l'unica cosa che non aiuta nessuno è andare in un contesto dove si sta parlando di donne vittime di stupro e dire, beh, ma anche gli uomini vengono stuprati, quello è solo un modo per girare l'occhio di bue e dire, anch'io parliamo di me, però non non è utile a nessuno.
1: A tal proposito noi nei gruppi abbiamo Matteo che si occupa del della parte Matteo San Giorgi se dopo lo vuoi taggare magari che si occupa della parte maschile perché ovviamente capisco che parlarne con me può essere come dicevi tu molto più difficile anche se mi capita, devo dire perché sono molto amica degli uomini e non so, per ispiro particolarmente fiducia in questo senso però sì, abbiamo messo Matteo proprio per questo motivo
0: volevo guardare qualche domanda Qual è la differenza tra violenza sessuale e stupro, se esiste una differenza?
1: Allora, fondamentalmente è che qui il discorso è molto ampio, sia a livello legale, sia a livello di percezione, sia a livello sociologico, considera che per esempio in alcuni stati adesso è considerato stupro lo stilting, che è la rimozione del del profilattico. Stupro tendenzialmente si, si porta a pensare ad una forma di mh, penetrazione, bene o male. Però mi viene in mente, mi è venuto in mente già prima quando hai parlato di non c'è mai il focus sugli stupratori nella narrazione, mi viene in mente Imi Destroy You in questo momento, che è la serie di Michaela Coel, che dice a un certo punto non sapevo si potesse venire stuprate in bocca. E lo stupro tendenzialmente in questo caso non è il classico stupro no? da, da penetrazione o quello che, che, che poi ovviamente nell'immaginario è quello con le botte eh, è quello con, con le minacce è quello, cioè fondamentalmente è stupro ogni volta che il tuo consenso non è stato dato ehm, ad un qualsiasi tipo di poi secondo me stupro e violenza sessuale più o meno siamo lì cioè fondamentalmente è considerato stupro tutto ciò che che, che riguarda un approccio sessuale a cui tu non hai dato il consenso dopodiché ci sono le molestie forse questa è l'unica differenza non tanto tra stupro e violenza sessuale quanto tra stupro barra violenza sessuale e molestie le molestie sono semplicemente prima non abbiamo parlato come cultura dello stupro nella base della miramide per esempio del catcalling però quelle sono molestie, molestie possono essere palpeggiamenti, possono essere per esempio se sei in un bar e qualcuno insiste per parlarti o insiste per toccarti o in generale tutti i contatti sia verbali che fisici non richiesti, forse l'unica differenza che che mi viene da fare in termini tra virgolette professionali è questa, tra super violenza sessuale secondo me non c'è questa grande differenza.
0: Qualcuno nei commenti ha chiesto adesso ma in che senso rimozione del profilattico? Eh, Secondo me si si parla veramente troppo poco di questa cosa. Eh, Si intende quella pratica eh, messa in atto da alcuni uomini per cui tu donna dai o tu uomo in realtà dai il tuo consenso eh, a fare sesso con il preservativo cioè con il tuo partner che utilizza il preservativo ma il partner durante il rapporto senza dirtelo si toglie il preservativo e non, non è sempre vero che ce ne si accorge, dipende da tante cose, dal momento, dalla posizione, da, dalla velocità con cui accade il tutto e eh, raggiunge l'orgasmo senza una protezione oppure in generale può anche non raggiungere l'orgasmo raggiunto poi un'altra parte però continua la penetrazione senza protezione, questo ovviamente ti porta nel caso di un rapporto eterosessuale ad avere dei rischi per quanto riguarda malattie sessualmente trasmissibili e possibili gravidanze se tu non prendi eh, anticoncezionali e nel caso di un rapporto omosessuale comunque malattie sessualmente trasmissibili. Questo con la solita narrazione del ma senza preservativo è più bello, ma a me piace di più, ma poi non mi rimane, non mi rimane su, non mi resta l'erezione con il preservativo. È una serie di eh, scuse inascoltabili per cui una persona senza il tuo consenso si toglie il preservativo e poi rientra nel tuo corpo. Si intende questa cosa qui ed è una roba eh, tristemente possibile e accade. Un'altra domanda è: da survivor, quali sono gli elementi che ti hanno aiutata a superare il tuo vissuto? Superare, messo tra virgolette.
1: Allora, sicuramente, sicuramente la psicoterapia, banalmente, psicoterapia, farmaci, quello che è servito, insomma. Ci tengo molto all'argomento della della psicoterapia e della salute mentale, ok? Per il semplice fatto che. La salute mentale è una delle cose per cui la disuguaglianza si nota di più. Ci sono determinate categorie che si ammalano di più di salute mentale e quelle stesse categorie hanno meno possibilità di guarire perché non hanno accesso alle cure psicologiche, a delle reali e e, mi viene proper, ma insomma mi mi state comprendendo, cure psicologiche per questo con Sansa stiamo cercando di fornire questo quindi fondamentale secondo me è la terapia psicologica l'aiuto per quanto riguarda la salute mentale ovviamente ci sono attività che ti aiutano nel mio caso mi sono buttata molto in quel momento nell'università, nel lavoro eccetera ovviamente c'è il circondarsi di persone che siano in grado di capirti che non facciano victim blaming che dovete iniziare ad essere secondo me se siete eh, survivor molto Egoisti in un certo senso, cioè dovete mettere, secondo me per me è stato mettere me stessa eh, al centro di qualsiasi cosa perché la mia guarigione era la cosa più importante, e in qualche modo: no, sai, se quella persona mi provoca dei microtraumi, no, non ci esco. Fine e poi. Per me la vera guarigione è arrivata banalmente col femminismo, eh, c'è poco da fare, la vera guarigione è arrivata col femminismo e con la possibilità di fare coming out, col femminismo perché ovviamente inizi a comprendere e inizi a, uh, a comprendere cosa c'è stato dietro un certo tipo di esperienza e cosa fare affinché questo tipo di esperienze non succedano né più a te né più agli al- alle altre in questo caso. Ma quello che secondo me è stato fondamentale è stato parlarne perché quello che permette agli stupri di accadere è la vergogna della vittima. Fondamentalmente quando questa vergogna crolla, crolla il muro di paura che circonda lo stupro. Di conseguenza non solo sei più forte tu ma stai creando anche una cultura diversa in cui gli stupri risulteranno molto più difficili. Perché la maggior parte degli stupri avviene sapendo che l'altra persona, abbiamo visto che avviene nelle famiglie, avviene con conoscenti eccetera, avviene perché sappiamo che l'altra persona ha vergogna di parlare, non lo dirà mai, non, non c'erà mai. Nel momento in cui tu ti spogli di questa vergogna fai crollare veramente un muro di paura e banalmente lo stupratore ritorna piccolo e fondamentalmente non ha non ha tutta questa gran voglia di stuprare dopo, quindi secondo me l'abbattere la vergogna e la paura è fondamentale e aiuta anche te stessa perché comunque una volta che hai hai superato quella vergogna, quella paura eccetera ti senti veramente veramente forte, in grado di aiutare altre persone come te e in grado di cambiare le cose quindi secondo me questa è stata proprio la la mia svolta nel processo. Pre- precisazione ovviamente
0: non significa che se non riesci a liberarti di questa vergogna allora è certo. colpa tua. E d- allora, beh, d'altra parte, se tu ti vergogni, cosa vuoi che accada? No, ovviamente. No,
1: no, 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 no chiaro. Ognuno fa quello che ritiene.
0: No, voglio essere chiaro. No, chiar, no, chiar, voglio chiar, voglio chiar. essere cristallina perché il, il tema è importante e non, non, non voglio che qualcuno possa possa male interpretare in nessun modo eh, ti, ti riporto un'ultima domanda che, che ho letto e poi dobbiamo salutarci ci abbiamo tipo hai tre minuti per rispondere okay. eh, qualcuno chiedeva come ci si rapporta a ragazze slash donne che supportano la cultura dello stupro supporto che ovviamente dico io non c'era nella domanda può essere consapevole oppure molto inconsapevole
1: e qui secondo me c'è la differenza un supporto inconsapevole Secondo me dovrebbe essere aiutato attraverso una cultura, una condivisione. Sul supporto consapevole c'è molto poco da fare se non fare calling out, cioè mi dispiace dirlo in questi termini, e comunque anche se sia inconsapevole, inconsapevoli, scusami, uh, comunque tu stai danneggiando il, 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 diciamo, il, ciò che noi stiamo facendo per migliorare la situazione e far sì che altre donne non vengano stuprate, banalmente anche tu, perché tu puoi essere la miglior donna, migliore ovviamente tra virgolette, la donna più brava possibile, ma vengono stuprate le bambine, vengono stuprate le donne anziane, non sei al sicuro, non sei al sicuro finché porti avanti la cultura dello stupro, quindi io devo combatterti, se sei inconsapevole ti combatto attraverso l'educazione, se sei consapevole ti combatto attraverso il calling out.
0: C'è un'altra domanda che è molto bella, non so se abbiamo chiamato, la, la faccio lo stesso. Ok. Eh, qualcuno chiede, fino a quando ti sei sentita sbagliata per quanto ti è successo? Fino presupp- che non ho in- Scusami. No, stavo, dicevo questa domanda parte dal presupposto che tu ti sia sentita sbagliata, non è detto però,
1: ok. Mi sono sentita sbagliata e con l'approccio al femminismo ho ricominciato a sentirmi invece quello che ero, una vittima dopo una sopravvissuta ed una che voleva fare il culo al patriarcato
0: (ride) ci hanno scritto non ho nessuna domanda volevo solo complimentarmi con due grandi donne che stanno provando a cambiare il mondo vi sono grata sono felice di avervi conosciuto volevo farti farti sapere che che è arrivato anche questo messaggio Intanto nel frattempo come potete vedere vi ho riaperto i commenti così possiamo salutarci, eh, qualcuno chiedeva verrà salvata, sì certo adesso faccio il recap di quello che accade, queste live vengono sempre salvate come IGTV quindi la eh, ritrovate ma soprattutto... Questa live diventa un episodio, una puntata del podcast Palinsesto femminista che potete ascoltare eh, gratuitamente su Spotify, che trovate anche su eh, Apple Podcast adesso, e se Google si sveglia, anche su Google Podcast. Mi ha detto di averlo messo, ma in realtà io non lo vedo. Anzi, fatemi sapere se su Google Podcast lo vedete, poi dovreste vederlo anche su Deezer. Insomma, dovrebbe essere un po' ovunque adesso, visto che me l'hanno chiesto in ta- me avete chiesto in tantissimi però è vero di non metterlo soltanto su Spotify di non metterlo soltanto su Spotify perché magari c'è qualcuno che, insomma, che non ce l'ha e quindi adesso l'ho, l'ho messo un po' ovunque um, prima di chiudere vi ricordo tre cose la prima è il prossimo appuntamento con uh, Palinsesto Femminista che è tra una settimana esatta quindi mercoledì prossimo sempre alle 18 ospiti ci sarà uh, Grander Rachele Agostini e parleremo assieme di empatia e cancel culture. È un tema abbastanza tosto perché vorremmo parlare della differenza tra... Dire che qualcuno ha fatto qualcosa di sbagliato e nel caso decidere di non averci più niente a che fare e fare partire la gogna per cui sei un essere umano che ha sbagliato dunque non sei più un essere umano e ti meriti qualunque cosa. C'è una sostanziale differenza se ce la dimentichiamo noi non siamo più umani e quindi parleremo di questo tema leggero. Eh, auguri esatto Eh, seconda (ride) cosa vi ricordo se volete domani sera io alle 21 sono qui in live per fare un mini concerto di canzoni femministe voce chitarra Eh, ovviamente non femministe perché le canto io né femministe perché sono scritte da donne femministe perché trattano temi femministi nel testo visto qualcuno diceva non è che siccome sono donne Eh, infatti (ride) vi assicuro che sono testi femministi la terza cosa eh, che non, non dico praticamente mai perché per me è terribile farmi pubblicità è una roba che mi dà veramente noia sono molto a disagio ma devo cominciare a farlo eh, tutte queste cose che voi vedete sono tutte gratuite ma se avete voglia di eh, supportarmi sappiate che io ho un profilo su Patreon ci sono diversi abbonamenti ci si può abbonare anche con un euro al mese e, e già potete avere accesso a delle cose e questo può aiutarmi a continuare a fare queste cose affinché rimangano gratuite altra cosa cioè questo stesso discorso vale per il progetto Sans di cui vi ha parlato prima eh, Benedetta per cui per permettere alle persone di partecipare agli incontri gratuiti di supporto per le persone eh, vittime sopravvissute bisogna sostenere il progetto perché nessuno campa di aria alla fine tutti devono pagare le tasse tutti quelli onesti comunque e tutti devono andare a fare la spesa quindi eh, se vi piacciono questi progetti se pensate che siano utili supportateli uh, come potete ovviamente e se potete anche supportare in parte è un privilegio ricordiamocelo però insomma se potete fatelo io vi uh, ringrazio tantissimo per questa a puntata soprattutto perché 5 minuti prima dell'inizio eravamo entrambe sul cesso ora possiamo dire questa cosa ora perché vi dire. ricordo che comunque c'è questa cosa del colon irritabile eh, ma l'abbiamo e fatto faremo io, la like, cioè, raga, io ormai voglio farla la faremo, cioè. e la faremo dal bagno tra ma facciamo l'altro.
1: Un profi- per forza facciamo un profilo condiviso di colon irritabile cioè, per me sarebbe una roba potentissima un gruppo,
0: voglio un gruppo su un telegram gruppo? di gente per che ogni forza, volta che è in bagno può scrivere okay. raga
1: ma secondo voi questo è normale sì mi piace il un sacco.
0: possiamo pensarci Va bene, così abbiamo smorzato un attimo perché il tema di oggi era, era bello pesante. Grazie mille veramente, e grazie a, a tutte e a tutti e a tutte voi per essere state e stati e stat. Stavo cercando una cosa più neutra ma non l'ho trovata qui. Ci vediamo appunto se volete domani sera, se no mercoledì prossimo, sono se sempre su Instagram, andate a seguire Benedetta, andate a seguire il progetto Sans e ci sentiamo presto e grazie. Até. te, ciao
1: e a voi, ciao.